1: La Caracola, un podcast dirigido a todos los amantes del mundo submarino que practiquen su pasión en apnea. Quédate con nosotros, ventila bien, toma una buena bocanada de aire y disfruta de los siguientes minutos bajo el gran azul. Hola, hola, soy Mario Lázaro y quiero daros la bienvenida al episodio número 16 del podcast La Caracola, el programa de radio de www.vivirsinaire.es. Una de las cosas más grandes que me ha dado el mundo de la apnea es el poder conocer a personas excepcionales. Desde campeones que están en la élite mundial hasta gente que solo quiere disfrutar del mar en sus ratos de ocio con la familia... Bueno, esa gente al final pasa de ser unos completos desconocidos a formar parte de tu círculo más íntimo. Muchas de estas personas son alumnos que han pasado por alguno de mis cursos, como fue el caso del entrevistado de hoy, Manu García Suárez, al que de vez en cuando pues, yo veía en alguna foto en redes sociales eh, con lubinas enormes o dentones tamaño doble xl, de los que yo la verdad que alucinaba. Pues poco tiempo después estábamos compartiendo patrocinador y empezamos a charlar sobre un poquito más en profundidad, sobre pesca submarina, sobre apnea. Yo por aquel entonces organicé uno de mis primeros cursos eh, Apnea Academy en Coruña. ...con la inestimable ayuda de mi gran amigo Daniel Sánchez... ...del que estaré eternamente agradecido... ...por haberme ayudado a gestionar pues, toda la logística... ...para que se pudiese desarrollar con total normalidad el curso. Y bueno, el caso es que invité a Manu a que asistiera como alumno. Desde entonces, hasta hoy, he compartido con él varias jornadas de pesca... algún curso de apnea que hemos organizado juntos en Navia... Y bueno, al final he conocido un poco mejor a uno de los más bravos y aguerridos pescadores del norte de España Yo creo que Manu nació para, para esto Una vez eh, que le ves desenvolverse bajo la espuma, bajo el agua No tienes la más mínima duda de que te encuentras ante un fenómeno de la naturaleza yo muchas veces cuando estaba con él pescando y le veía acercarse a la orilla para capturar un sargo o una lubina, me recordaba muchas veces a Jason Momoa, el actor protagonista de Aquaman, que no sé si habéis visto la película, pero bueno, me recordaba muchísimo a él. Parece que no haya ola suficientemente grande para hacerle retroceder, ni acantilado lo suficientemente escarpado para que él no lo pueda subir, aunque haya estado dándose una paliza después de 4 o 5 horas pescando. En la entrevista que os traigo hoy, Manu nos contará cómo es su día a día en contacto con el mar, cómo fue su etapa de competidor, que estuvo al más alto nivel... ¿O por qué, por ejemplo, prefiere llevar en sus salidas fusiles de aire comprimido en vez de los clásicos fusiles de, de goma? Como él mismo nos cuenta en la entrevista, no se siente un gran analista de las especies o las condiciones de, del mar para conseguir sus capturas, sino que más bien atribuye su éxito a las infinitas horas que ha pasado bajo las aguas del Cantábrico. Pues sin más, os dejo con Manu García Suárez, un apasionado de este deporte, donde yo sinceramente creo que el concepto de pesca submarina límite se le queda muy pequeño. Antes de comenzar, un brevísimo apunte. Si te gusta este podcast, me ayudarías muchísimo si lo compartes con tus amigos y amantes del mar a través de redes sociales, por WhatsApp o que me des una valoración positiva en iBox, iTunes, etc. Y que me haga llegar cualquier tipo de comentario o sugerencia a mi correo apnea.vivirsinaire.es para poder hacer crecer la caracola. Ya que no lo olvides, en el fondo, la hacemos entre todos. Buenos días, Manu. ¿Qué tal? Bueno. ¿qué tal estamos?
2: Muy bien, Mario. Buenos días. Por aquí estamos, capeando el temporal como se puede
1: temporal, nunca nunca mejor dicho. Eh, ¿Cómo está cómo está el tiempo por allí?
2: Nada, pues está lloviendo, todo cerrado, vaya, cerrado en agua ahora mismo el día. El mar está bastante, bueno, bastante bien, se podría pescar, lo que pasa que está el agua muy sucia, muy sucia. Está fuerte, pero está el agua negra. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno. Bueno, que un poquito para ubicar a los, a los oyentes, porque ahí eh, tengo mucha gente que escucha el podcast y que son de, de fuera de, de la península, de, de aquí de España. Eh, ubícanos un poquito dónde te encuentras, dónde sueles donde sueles desarrollar tus, tus jornadas de pesca.
2: Bueno, pues yo estoy viviendo en Ortiguera, que es un pueblo de, que pertenece al Concejo de Coña, que está en el occidente asturiano estoy a, a 30 kilómetros de lo que es la, la frontera natural con, con Galicia que es la ría de Leo uh -huh. y por aquí es donde prácticamente suelo hacer el no sé, el 70% de las de mis salidas de pesca las hago por esta zona
1: Muy bien y la, la zona a nivel de, de pescado y así lo que es dentro del norte de España eh, ¿cómo, ¿cómo anda? Eh, ¿como Galicia? ¿como el País Vasco?
2: A ver, vamos a decir que estamos entre un término medio, entre Galicia y el País Vasco, lo que pasa que de unos años para acá, pues la verdad que bajó muchísimo el tema de, de pescado y sobre todo de alguna especie en concreto. Uh -huh.
1: Muy bien, bueno, pues luego entramos más al detalle con el tema de las especies, que ahí sí que te, te quiero hacer un pequeño interrogatorio, eh, pero bueno, Manu, eh, cuéntanos un poquito quién es quién es Manu García Suárez
2: pues Manu García Suárez pues es una persona normal y corriente que le gusta mucho el mar y lo que es la pesca la pesca submarina y todo lo que tenga que ver eh, con, con lo que es el mar cualquier deporte de, de agua pues me llama bastante la atención y nada soy nací en el 77 y ahora mismo tengo 43 años y bueno sigo ahí pues pescando todo lo que puedo Yendo todos los días que puedo al mar, mientras el trabajo me lo permita y pues eso, disfrutando del, del mar y la pesca con amigos, que es lo, lo principal, vaya.
1: Uh -huh. y, y aparte de pesca submarina, ¿has practicado algún otro deporte cuando eras eh, más chaval, vamos a decirlo así, porque ya los, los que superamos los 40 vamos a, a denominarnos así? Eh, ¿Algún otro deporte que, te, que tú creas que te ha podido favorecer? Como dices que te gusta mucho el tema de, del mar, eh, en todas sus vertientes, ¿qué, qué deporte has, has practicado también?
2: Pues practiqué algo de remo y practiqué bodyboard también, que ahora lo estoy otra vez retomando, con 43 años.
1: Ajá, muy bien, pues hay, hay, hay que tener cuidado con, con la espalda, <risa> hay que tener cuidado con la espalda. Sí, sí, mira, yo tengo un, un buen amigo que es Aitor Romo, que, que le conocerás, y... De sí. los campeonatos de, de, como pescador Y, y es, un, es un crack también con el, con el bodyboard Lo que pasa que es un deporte que, joder, es, es muy agresivo para para la espalda Pero bueno, con cuidado, ¿eh? Eso es, <risa> <risa> suave, suave Oye, ¿y, suave, y tú, suave. Sí, ¿tú, ¿tú crees que el... Porque bueno, luego hablaremos un poco del tipo de pesca que sueles practicar ahí en, en la zona de, de Navia eh, y alrededores, eh, ¿tú crees que el hecho de haber practicado bodyboard, de haber estado... Claro, al si final no, para hacer bodyboard tiene que haber oleaje, eh, que te puede haber favorecido para, a la hora de, de pescar en, igual en, en poca agua y, y saber desenvolverte en, en, en poquitos metros de agua?
2: Pues yo creo que sí, porque lo que al final adquieres es más o menos es un conocimiento de, de, a base de revolcones de la fuerza que tiene el mar de las consecuencias de, y de cómo salir de, de eso de, un, de una ola grande que te pilla en un momento o da o así y como es un deporte que practicas y es vaya normalmente cuando te pilla una ola pues la mitad de las veces estás en vacío no te da tiempo ni a coger aire adquieres eh, Vaya, más sol, una más soltura
1: igual. ¿no? Una
2: soltura, sí, sí. una Vaya, te, te acostumbras a que te pille sin aire y te relajas. Vaya.
1: Que yo creo que es, es al final de la adaptación no al, al, a ese sí, sí. medio.
2: Sí, te claro. adaptas, te adaptas al medio y te adaptas a que te pille una ola, que te revuelque y que estés sin aire. Y que ah. saques la cabeza y que venga otra y que te caiga encima.
1: Sí, yo creo que eso es, por ejemplo, en, en muchos pescadores del Mediterráneo, cuando vienen igual la primera vez a, a nuestras aguas a, a pescar pues claro, se asombran de, de eso mismo, ¿no? que, que, que para ellos igual una, una ola de un metro ya es gigantesca. A ver, entonces, claro, en, en nuestro caso tenemos que estar acostumbrados a, a pescar con ese tipo de, de mar, porque si no la mitad del año no, no iríamos al agua.
2: Claro, claro, es que o, o te adaptas o no pescas.
1: Muy bien, Manu. Oye, y esta mañana, bueno, son las diez y media, me imagino que no habrás ido al agua, ¿no? <ríe> no, ¿No no te ha dado tiempo?
2: No, no, hoy vale. hoy no pude ir al agua. No. Vale, me levanté vale. a las siete y media, que tengo que llevar a la cría al ah, instituto, no. pero no, no, hoy hoy Oye, no
1: pude ir. No. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Y, y qué, qué sueles hacer cuando, cuando te levantas? ¿Tienes algún tipo de, de rutina? ¿Cuál suele ser tu...? Tú, por ejemplo el de que desayunas o, o si varías si hoy por ejemplo que no has ido al agua o el día que vas a ir al agua cómo, cómo, cómo son esos primeros minutos de, de la mañana
2: no, pues yo normalmente desayuno siempre lo mismo, tanto de que vaya a pescar como que no o sea que yo me levanto, me preparo mi, mi café americano y un par de tostadas con un poco de mermelada y ese es mi desayuno, uh -huh. sin más es el muy que bien. hago
1: todos los días muy, muy bien que, que da igual que vayas a a pescar o que, o que no, tienes el cuerpo ya acostumbrado a sí, a, a, sí, a, sí. Esa, a esa rutina Muy bien Y Manu, oye, vamos a retroceder un poquito en, en el tiempo eh, ¿Te acuerdas la primera vez que te, que te pusiste una, una máscara de pesca submarina? ¿Cuál es así tu, el, el primer recuerdo que, que tienes grabado en, en la memoria?
2: Pues realmente no hemos no recuerdo la primera vez porque, como empecé desde tan crío a tener, bueno, que eran las gafas y, y unas aletas, pues no recuerdo. Tengo imágenes, tengo imágenes de, 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 de ver lo que son los, los mógaros que les llamábamos aquí en las piedras. Eso me, me fascinaba. Y los arguitos pequeños y, y las lisas. Y después ir a coger cangrejos incluso buceándolos en Cleamar y e ir levantando las piedras y pillando cangrejos para ir a pescar con la caña. Esos son los recuerdos que tengo yo así más, más primitivos, vaya.
1: Y eso, igual el, el, el primer día que cogiste es igual una, una pieza que dijiste, ostras, esto, esto me, me gusta, me, me, me engancha, ¿no? Porque imagino ya sería igual con un, con un fusil o fue con, con algún tridente, como también empieza mucha gente que igual coge su primer pulpo, su primera sepia con, con un tridente, ¿cómo fue tu primera captura?
2: A ver, yo, yo lo primero que empecé a, a sacar así fueron pulpos y sepias con un gancho uh -huh. Fue lo, por así decirlo, mis primeros inicios como como pescador eh, Pero después ya empecé a, cuando iba a playas que me llevaba mi madre Pues cogía las gafas, las aletas y con un tenedor Pues pillaba soyas y pillaba algún lenguado y, y alguna cosa, vaya, peces planos básicamente con,
1: con un tenedor, pero un tenedor de, de cocina no, de...
2: No, un tenedor de cocina, sí, sí Un tenedor de cocina, no había otra cosa Había veces que llevaba un cuchillo Y recuerdo una captura, además, que eso así me, me marcó bastante Porque fue un rodaballo de sí. un kilo y medio Que lo Ajá. pillé con un
1: cuchillo sí sí oh, qué, qué bueno Y no se no, se, no se mueven, Justo cuando vas a A, a cogerlos no, no, no se te movió o, o, o cómo, ¿Cómo te acercabas? Te, te acercas a ellos para cogerlos con un, con un cuchillo o un tenedor
2: Hombre, eh, los lenguados al final es, era todo verlos eh, En cuanto aprendí, eh, los distinguías porque muchas veces veías nada más lo que son los ojos sí. Pues entonces ibas por detrás, claro no, ah. no les entrabas de frente Y el rodaballo como estaba, tenía la forma bien definida en la arena Pues entonces lo que hice fue bajar y me acerqué muy despacio por detrás y lo clavé el cuchillo Ah,
1: qué bueno, qué bueno sí. ¿Y, y a una persona... Eh, Manu, que, que nunca ha practicado pesca submarina o, o incluso que no sabe ni lo que de lo que estamos hablando que igual es la primera vez que escucha esto de, de pesca submarina ¿Cómo le convencerías para que te acompañe un día al agua contigo? O sea, ¿Qué, qué le puedes explicar?
2: Hombre, pues eh, lo que le vendería básicamente sería vas a ver unos unas cosas que nunca viste en otro lado Vaya Vas a disfrutar, vas a ver los fondos Vas a ver las algas, vas a ver los, los peces Y vas a básicamente vas a flipar Es lo que me intentaría vender Que a sí. veces se consigue y otras veces no Porque la gente también puede llegar a tener bastante miedo Respecto a, al agua Pero bueno, básicamente la gente que, que me dice Tengo ganas de probar o tal Vaya, se acaban enganchando
1: Yeah. Sí, yo creo que la gente al final no, no sabe realmente lo que lo que esconde los fondos marinos que incluso hombre la verdad que nuestras aguas pues eh, con el frío que que podemos tener eh, o muchos días con, con temporales pues no es como unas aguas que puedes encontrar en, en Canarias o, o en el Mediterráneo pero sí que hay hay días y yo a la gente que se quiere iniciar en el tema de la pesca submarina... ...sí que les suelo recomendar que el primer día que vayan a, a al agua... Eh, ...a descubrir este mundo, que, que sea un día pues eso de, de condiciones... ...tanto atmosféricas, eh, fuera del agua como, como dentro del agua... Que, ...que esté bien, porque la verdad que hay días cuando está la mar... ...planchada, cristalina, la verdad que los fondos... ...y sobre todo ahí en Galicia, que, que todavía tenéis, tenéis la minaria así... Habrá que hay unos, unos fondos y unas imágenes preciosas bajo el agua.
2: Estamos en Asturias, ¿eh? aquí. No estamos perdona, en Galicia, per per Perdona,
1: estoy, <risa> estoy, estoy, estoy ya, como estás ahí en la, fr en la frontera, se me, se me va. Pero bueno, vas también mucho a Galicia, ¿no? A, a pescar.
2: Sí, sí, voy... A ver, últimamente no... En los últimos años no fui mucho, pero sí. En cuanto... Si tengo la oportunidad y me cuadra bien todo, sí, sí, me gustan mucho los fondos de... Sobre todo de la zona de Cabo Ortegal.
1: Y, oye, Manu, el, el equipo para, para pescar, una persona que quiera que quiera comenzar, ¿qué es lo, que, lo, lo básico que tendría que, que comprar?
2: Hombre, yo creo que lo que lo primero que debería tener, bueno, es, es de traje, aletas, gafas y los promos, vaya, escarpines y guantes, tal. Pero yo creo que debería ir sin, sin fusil las primeras veces. Eso ya. es lo... El, el equipo básico
1: Si sí, no, o sea en, en, Ir en, en apnea sí.
2: en, en apnea y en plan de ir a hacer el zork a, a familiarizarse un poco Con el medio y oye, un Golpe de riñón, bajar, compensar Todas uh -huh. esas cosas Que primero hazlo sin un llevar nada en la mano Que vayas cómodo
1: Exacto. Y después ya Ya llevarás el fusil ¿Y qué, ¿Y qué puede costar más o menos un, un equipo así completo con lo que tú has comentado? Luego también imagino igual una boya, ¿no? Para, sí, para sí, la boya es,
2: ya, es, la, eh, boya. la boya es necesaria, es obligatoria, vaya sí, obligatoria. Y también. ya más que nada por la seguridad claro. de, de, Que muchas veces también, aunque lleves la boya, te llegan a pasar por encima, pero bueno exacto, exacto. Así por lo menos no te multan claro.
1: <ríe> ¿Qué, ¿Y, y qué, qué puede costar un equipo así para, por ejemplo, una persona que ahora que se quiera autorregalar un equipo de cara de cara a Reyes, ¿qué, qué, ¿qué viene a costar?
2: Hombre, pues no sé, la, con la amplitud de, de, de marcas, materiales y precios que tenemos en el mercado ahora mismo, eh, yo creo que por 300 euros que te puedes comprar ya un equipín así para, para iniciarse. Ajá. Medio, más o menos, ¿eh? Tampoco. Sí. Porque después sí. ya dentro de cada marca y dentro de lo que quiera gastarse cada, cada uno, pues... Ya sabes, puedes ir a más barato o puedes irte claro. a más caro. 300 euros yo creo para, para comprar eso que, que arreglas.
1: Sí, sí, sí. Muy bien. Y en tu caso particular, un día normal de, de pesca, eh, ¿qué sueles llevar? ¿Sueles ir con eh, con barco o, o vas eh, desde costa, lo que solemos llamar infantería? ¿Cómo, cómo sueles ir?
2: Pues, a ver, eh, voy de las dos maneras. Lo que pasa es que ahora en invierno yo suelo ir de infantería siempre. Ajá. Sí. Y nada, pues el, el equipo que usamos normalmente para estas para estas aguas, ahora sí. Tanto la que sea invierno en verano, más o menos llevamos siempre lo mismo, una chaqueta de 7 o siete y medio y un pantalón de de cinco y medio o 6 es lo que lo que suelo llevar. Hay veces que depende si tengo mucho si está el día muy frío o veo que enfrío mucho el agua por el noroeste lo que sea, pues igual llevo también un pantalón de 7. Ajá. y un fusil de neumático que uso de de 99 vayan un 100 ¿Sí?
1: llevas un fusil ser? solo
2: no siempre llevo dos ah. a poder ser llevo uno en la voy enganchado de, de repuesto uh
1: -huh. de la misma sí. medida o
2: no normalmente llevo uno más corto en invierno solo llevo uno más corto y en verano depende bueno o llevo el, el 100 o llevo ya el ciento, el 115 Depende, y depende de cómo esté el agua depende de lo que vaya a hacer, o, o si voy a intentar pillar algún dentón, pues entonces igual agarro el, el largo o el otro, depende.
1: Uh -huh. Vale, y, y cuando, eh, por ejemplo, eh, también compites, ¿no, Manu? Sí, sí sí compito, si sí, 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 no compito todo lo que quisiera, pero... Ya, vale, sí. pero el, el, el material de, que utilizas para una competición es también el, el mismo, o sea, llevas también dos fusiles, o o amplias igual el... en
2: competición lo que es el equipo gafas alentaje es el es el mismo Ajá. fusiles llevo los mismos lo que pasa es que llevo más cantidad si voy en la barca pues llevo más más vaya dos o tres de cien un par de ciento quince y después igual dos o tres ochenta y cinco también es lo que suelo llevar
1: muy bien y, y luego para desplazarte si te metes de, de infantería eh, como la mayoría de, de la gente que nos está escuchando eh, me imagino que tendrás que llevar algo para, para no destrozar los, los los escarpines no porque pues si te, nos metemos por, por tierra igual tienes que bajar por una por una zona de rocas o lo que sea no sé tú llevas algún tipo de, de soporte de chanclas zapatillas o algo así
2: sí yo llevo unos tipo de estos que venden ahí los en los cadenas 100 y los chinos y todo eso. Es lo Ajá. que es, Sí, porque además flotan, son ligeros, los enganches en la boya y tampoco te, dan mucha, te ofrecen mucha resistencia. Sí. Y, y después, bueno. Tienen buen grip también por las piedras, ¿no?
1: Sí, es, es goma, goma, goma es blandita.
2: Goma, es goma blandita, sí, agarran bastante bien, sí.
1: Ya, ya, ya. Muy bien, muy bien. Pues buen, buen consejo. Vale. Eh, mira, oye, de, hablando de fusiles. He visto, trastendo un poquito por, por internet, que tienes un canal también de, de YouTube, donde sueles eh, colgar eh, los vídeos de, de alguna captura. Eh, ¿Cuándo comenzaste a, a grabar las salidas y, y por qué?
2: Nada, no, pues empecé a, a grabar las, las salidas pues ya hay, ya hay unos años. Eh, y fue simple por, por, por simple digo yo, curiosidad y me gustó veía los canales de YouTube y digo oh, digo está, está muy bien grabar las salidas digo yo va voy a probar y fue por lo que empecé así de vez en cuando revisas y ves vídeos de ahí unos cuantos años ves la cantidad de pescado que había piezas buenas que para recordar Ajá. y así bueno muestras a la gente también lo que son los fondos lo que son las especies de nuestra zona más o menos cómo pesca cada uno está bien, siempre se puede aprender de todos.
1: Sí, sí, sí. Y, y aparte igual de para tener esos recuerdos, eh, alguna vez igual analizas el, el vídeo, ¿no? eh, de, de que igual ya pues con más calma ¿no? Que estás en, en, en casa y puedes ver en, en, en esa acción de pesca, pues no sé, imagínate que te estaba entrando un dentón, y, y que analizas el, el comportamiento del, del pez o, o de los peces pasto que estaban igual cerca. No sé, también lo utilizas como, como análisis.
2: Sí, pasa que yo soy más masoca. Yo veo los fallos, normalmente.
1: <risa> <risa> yo
2: soy. Yo me fustigo después en casa, digo, ¿cómo pude fallar eso? ¿Cómo pude fallar eso? Y entonces analizas y dices tú, wow, mira, pues sí, en ese momento justo que disparé fue cuando se movió y tal, y cosas de esas.
1: Sí, sí, sí. No, pero bueno, al final también de, de esos errores aprendemos, ¿no? Y... Hombre,
2: es la, esa es la actitud, ¿no? Hay que los errores, lo primero reconocerlos Exacto. y después hay que intentar aprender de ellos.
1: No, el error es un error, pero también vale para aprender. Ajá. Y la, la cámara que utilizas, en, es en, la pones en la cabeza o, o la pones en el fusil? Eh, normalmente la llevo en el fusil en
2: eh, algún vídeo que tengo también la, la uso en la cabeza, pero vaya, no me gusta mucho llevarla en la cabeza eh, vaya, el 90% de las veces la llevo en el fusil
1: sí uh -huh. igual, igual se mueve menos ¿no? la imagen y a, aparte me imagino que igual tu tipo de pesca, que estás continuamente igual moviendo la, la cabeza de cara a la persona que esté luego visionando el, el vídeo igual es un poco molesto, ¿no? que estás continuamente girando la cabeza para todos lados
2: Sí, porque es eso, después eh, llegas a casa y dices tú, va, pues que no me moví tan rápido Después en el vídeo ves que estás moviendo la cabeza y, y, y vale, es que mareas, mareas a la gente ya. Por eso ya, eh. no ya. me gusta mucho, vaya
1: Oye, el, el, un vídeo sí que, que te vi hace hace un tiempo, eh, pero bueno, ya está también grabado en tercera persona Con dron y todo, eh, uno que hiciste, ¿no? Un documental con, con Mario Lebrato Sí,
2: sí, sí, es un documental para el canal Café y Pesca
1: y está en Movistar a
2: la Carta. Pesca en espuma se, se llama.
1: Ajá. ¿Y cómo, cómo fue la, la grabación? que, que tienes a, a Mario ahí por detrás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue un poquito? ¿Un día solamente o fueron varios días?
2: No, grabamos, vino a grabar varias veces porque como Mario es aquí de Gijón, pues entonces sí. también de, bueno, es un enganchado de la pesca, de, de pesca submarina, pesca de caña, de surf, lo que sea, vaya. Sí. Y aparte que es biólogo marino Gustavo, que gusta ah. muchísimo todo eso Entonces vino, lo llamaba Oye, voy a salir a pescar, ¿quieres venir? Y dice, sí, 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 voy para allá Y venía conmigo y me grababa Estaba un ratín grabándome Después ya se ponía a, ir a pescar también Y, y así fue como, como hicimos el documental Después ya vino el, el de la productora Que era Scoru Multimedia Ajá. Parece. Sí, con Multimedia sí. Y y ya fue el que nos hizo las tomas exteriores la entrevista y hizo el montaje del
1: de vídeo sí, sí, la verdad que está está muy chulo y aparte yo creo que también Mario le pone esa, esa pasión no de, de alguna otra vez que le he visto en, en, la, en la primera cadena de televisión española y, y que le han, le han sacado eh, o, me acuerdo también, Harry Sedal creo que también tiene algún, algún documental pescando, pescando sargos ahí con, con Boya y la verdad que, que eso, que, que le pone muchísima pasión a, Bueno, pasión y además el conocimiento que como tú bien dices, encima es, es biólogo Entonces es todo un entendido de, de las aguas aquí del norte
2: Sí, en ese documental De Jaray Sedal, creo que es el último que hizo eh, Yo Participo de, de barquero, puse la barca y lo llevo Y lo acerco a las piedras a salta, las ajá, sí. Ajá.
1: sí, sí, sí O sea, que eras tú el, de, el, que, el que estaba De, de barquero ¿De ahí Sí, ah, era uh -huh. yo, sí ya, bueno, pues como suele decir, no, no lo intenten en casa, ¿no? Como suele decir en, en los anuncios y en la televisión, que no lo intenten porque es, es, es complicado. Hay que conocer mucho la, la costa y el, el mar aquí del norte para, para poder acercarse, pues como hacías tú, a, a las rocas, dejar al pescador, eh, que son, sí. son sitios complicados. Sí, sí,
2: hay que tener conocimiento y calma, mucha calma.
1: Oye, eh, de fusiles, Manu, me dices que neumáticos, fusil, ¿no, no utilizas el, el clásico fusil de, de gomas entonces?
2: No, no de unos años para acá solo uso fusiles neumáticos
1: uh -huh. ¿Y qué ventajas, qué ventajas le ves? Eh, porque yo creo que durante muchísimos años los fusiles neumáticos han tenido, entre comillas, mala fama entre los pescadores eh, de aquí, aunque hay, había otros sitios que, que siempre se ha pescado con ellos pero yo creo que, que aquí ha tenido eso, pues, eh, la fama de fusiles muy ruidosos, fusiles que no eran muy precisos, que eran más dirigidos a, a la captura de, de especies muy grandes. ¿Y qué, qué nos puedes decir o qué ventajas le ves tú para, para la pesca aquí del, en el norte?
2: Bueno, pues a ver... Eh... Lo primero que hay que decir es que los fusiles evolucionaron muchísimo, como todo. Cualquier cosa, cualquier producto, pues al final va evolucionando con el tiempo. Y, y yo las ventajas que le veo a estos fusiles es que, bueno, eh, aparte de volumen, eh, un fusil de un 100 es de, de aire, pues viene a ser como un 85 de gomas. Entonces... Yeah. Ahí ya tienes menos 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 tamaño, vaya, menos menos sí. volu bueno, volumen. El tubo es un poco más... Tiene más diámetro que uno de gomas, pero bueno, en el conjunto al final, goma, claro. goma tubo y varilla, el sí. de aire viene siendo similar, incluso un poco menos. Se manejan muy bien. Ajá. Y después la, la potencia, la, pot la potencia que puedes llegar a tener con, con un fusil de esos... Tienes sí. que irte a fusiles de, de, de dos, tres gomas, eh, rollers, eh, inverters, vaya, cosas de esas así Que al final te vas a muchísimo más volumen de, yeah. de arma yeah. Y claro, y estos fusiles que uso tienen reductor de potencia Y eso es una ventaja enorme porque en un momento dado Quieres eh, pillar un pescado que está metido en un agujero Pues le das al reductor y estás disparando a mitad de potencia
1: uh -huh. Claro, cosa que con un fusil de gomas Tendrías que descargar O incluso tendrías que ir a, a la boya O al barco coger otro fusil más pequeño, ¿no?
2: Sí, o pillar otro fusil más pequeño O, o agarrar las gomas con la mano para disparar vale, Habría que hacer así Alguna historia de esas
1: Y por ejemplo un fusil de, que comentas de 100 En, en neumático ¿Qué alcance puede, puede tener?
2: Uf, un, el fusil de 100 A 20 bar de presión 20, 21 bars pues vaya, yo creo que a 5 metros que le puedes meter a, a un pescado, vaya, lo que pilles en 4 metros se queda en el hilo
1: si sí, no, o sea a 4 metros eh, atraviesas a un, por ejemplo pues un, un robalo, ¿no? una, una lubina sí. a 4 metros sí, sí. la atraviesas
2: 4 metros atraviesas, sí. Ostras.
1: Ajá.
2: ahora hay que darle a 4 metros ¿eh? También, pues, ¿lo entiendes?
1: Claro. Claro, claro, claro claro, que
2: dispare mucho no quiere decir que le vas a dar
1: ya, 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 ya. cierto, cierto, cierto. Sí, sí, pero bueno, pero, pero para, que, para que veamos la, la, la potencia. Porque yo creo que al final la, a la gente lo que, lo que le tira mucho para atrás es eso, que, que estamos la mayoría de las veces pescando en, entre rocas, en grietas, eh, por agujeros. Entonces yo creo que le, le, le ven el, el, el miedo ese de, de, de coger un neumático y que siempre lo asocian el neumático con, con un arma de muchísima potencia. Ya, pero con la reductora todo eso ya lo, lo minimizas
2: Sí, sí, lo solventas Bueno, hay que decir que estos fusiles que estoy usando son estancos ¿eh? no, son, no son los normales Con uno normal pues tendrías que irte a más bares de presión Para conseguir también ese, ese alcance ya. Y más bares de presión Pues también implican que vas a tener menor precisión en el disparo Por el tema de retroceso y demás
1: ya Eso eh, te iba a comentar ¿El tema de retroceso como como es el, el neumático? Nada, nulo no, no lo llevándolo
2: retroceso. a una presión Vaya, moderada Ahora si te pasas de presión Pues ya empiezas a tener un poco de retroceso
1: claro, El retroceso es un, al final, un efecto que, que, que incide directamente en, en la precisión del disparo Ahora, mayor retroceso sí. la, la, el, Digamos la, la zona de la, de la Punta de, del fusil Se va a ir a, hacia, hacia arriba Y, y va, va A desviar la trayectoria de, de la varilla Cierto y a nivel de mantenimiento, Manu, eh, pues ¿el neumático tiene mucho mantenimiento?
2: Eh, no, no, no tiene mucho mantenimiento. Estos que estoy usando yo, estancos, lo único que tiene mantenimiento es la, la junta que lleva en el vocal, que es lo que hace estanco. Ajá. Es lo único es que te puede romper. Hombre, siempre puedes tener algún percance, puedes disparar en un agujero sin, sin la reductora en un momento dado o lo que sea y, sí. y la varilla no llega a salir de todo del tubo y puedes romper el pistón o puedes romper el freno. El, el freno que tiene el, el, el vocal también es donde para el pistón. Pero bueno, ya normalmente no... El único que hay que tener así un poco tal es la, la junta de, de estanquidad nada más, del vocal todo lo demás nada igual una vez cada dos años o así o cada año y medio cambiarle el, el aceite que lleva sí. adentro
0: uh -huh.
2: y nada salvo que te pueda romper una junta ya por deterioro por, por el por el tiempo no tiene más mantenimiento ya, ya. Endulzarlo como haces con un fusil de gomas normal y corriente
1: Eso, eso te iba a comentar eh, Pasarlo siempre por, por agua dulce Como haces con todo el equipo Y, y, sí, y el nada, goma. un poco de aceite en el,
2: en el gatillo Si quieres echarle O,
1: sí. o por ahí, nada más sí, 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 sí sí Y además que, claro, no tienes que, que Hacer el recambio de gomas eh, Yo en mi caso, por ejemplo cada, cada año, cada temporada Pues al final cambias las gomas de del fusil de, de gomas porque es látex y, y se, se va deteriorando aunque, aunque tengas cuidado pero tienes que cambiarlo imagino que en el fusil neumático ese problema también lo tienes solventado no tienes que cambiar nada
2: tienes la, el problema de la junta que es, viene siendo como si fueran las gomas también Ajá, que ya. te puede dejar en un momento dado te puede dejar tirado pero en un momento dado te puede partir una goma pescando
1: es lo ya. mismo claro, exacto, exacto. Pues perfecto, yo creo que, que, que sí, esto esto que comentas eh, es una cosa que muchísima gente le, le ha echado siempre para atrás, pero lo que dices, al final la tecnología, esa evolución, porque yo me acuerdo que hace hace años eh, la gente solía incorporar el, el kit eh, carallo ¿no? que, que se ponía sí. a los fusiles, a los CRES sí. y tal, para hacerlos estancos, ¿no? precisamente. Exacto. Y ahora ya te, te vienen, hay fusiles ya en, en concreto de... De, con la marca que, que estás tú, ¿no? que, que es Mar Que tienes ese, ese problema, tienes solventado Que son fusiles estancos
2: Sí, son fusiles estancos Y además también te venden el kit para otros fusiles De otras marcas comerciales, el kit estanco ah, ah, muy bien. Lo que hay que decir también del tema de lo que le para mucho a la gente Es porque, por la precisión sí. dicen, no, es que cojo un fusil Cogí un fusil y es que no le doy a nada No le doy a nada hay que hacerse a los fusiles, hay que hacerse al, al tiro. Estás acostumbrado sí. a un fusil de gomas que estás viendo la varilla en todo momento claro. y básicamente es con lo que apuntas. Aquí en el fusil de aire no puedes apuntar con la varilla. La varilla va centrada en el tubo. Entonces, si intentas ver la varilla, la punta de la varilla, estás tirando alto o, o depende cómo estés, en la posición que estés o tiras bajo. Ahí tienes que hacer... Eh, la varilla es el tubo del fusil, es lo que tienes que meterte en la cabeza. Y tienes que apuntar con todo el tubo del fusil.
1: Con todo el tubo, ya. Yeah. ya. Yeah, yeah, yeah. Sí, me, me imagino que al final es, es como todo, es eh, hacerte a ello y luego, claro, y luego no, no estar cambiando, ¿no? No estar eh, pues un día yendo con, con un fusil neumático, otro día con uno de gomas, porque al final no te haces eh, al, al no. fusil.
2: Si te haces al de aire, después puedes permitirte andar haciendo cambios, si Ajá. te haces al tiro. Pues que tienes que estar centrado y tienes que saber que tienes el fusil de aire en la mano, no tienes el de goma. Claro. A ver. Yo lo que recomiendo a la gente toda esta que se quiere que quiere probar, que tiene la curiosidad del fusil de aire y si se pilla uno, digo yo, no vayas a pescar con él el primer día,
1: Ajá. no
2: vayas a pescar, eh, yo les digo, coge una garrafa llena de arena, métela en el agua, píntale un punto y ponte a tirarle a la garrafa primero, dedícale media hora aunque sea, para sí. que sepas más o menos cómo dispara, porque... Es que es ley de Murphy, chico. Llevan el sí. fusil, le sale la pieza de su vida, falla y el fusil es una mierda.
1: No, claro. error.
2: Eso es a lo que me refiero. Ya sí, sabes sí. tú por lo que lo digo también, ¿eh? Sí,
1: sí, 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 eh, sí. A, a mí a mí pasó, o sea, que sí, sí lo, lo dices por eso a mí a mí sí, me pasó. Y, sí, sí, y de y de hecho eh, bueno ese día fue sí lo que lo que dices tú ¿eh? al final es Murphy. Y te pasa el el, el róbalo de tu vida eh, sí. sí, pero yo me acuerdo Que cuando me mandó el, 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 Mi sponsor, me mandó El fusil que, que tiene dentro de su gama eh, Claro, yo no hice eso Lo que tú comentas Yo me, me puse directamente con él a pescar Y, y claro, y no, 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 no latizaba A nada, a nada Pero que es que yo creo que ya se estaba riendo todo el pescado De, de mí Porque encima era el día del agua Que estaba planchada, agua limpia y, y nada, me acuerdo un, perfectamente un sargo de, de un kilo que se quedó, nada, a, a un metro de la varilla y, y, y no le di, pero por mucho, o sea, no, 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 le di, no le di por mucho Pero bueno, sí, lo que dices tú al final es ponerte, coger una, una diana, coger una garrafa de, de llenarla y, y empezar a, a probar hasta que, hasta que te hagas el tiro
2: Eso es lo más recomendable, sí
1: ya. Muy bien, oye, vamos a hablar un poquito de, de la competición y no sé, me gustaría saber, que comentes a la gente un poco eh, cómo, cómo preparas cuando tienes un, un campeonato, vamos a poner un campeonato pues autonómico, ¿no? No, no te hablo ya eh, que sé que has estado en campeonatos de España y así, pero bueno, para, para un campeonato de bueno, autonómico, un campeonato de, de club o así, ¿cómo, cómo prepararías eh, eh, antes de, del día de la prueba?
2: A ver, es que yo realmente no, no los preparo, los campeonatos autonómicos.
1: <risa>
2: pero, pero bueno, a ver, lo más normal sería ir a Mirazona pues, un par de días y a poder ser que tuvieras, eh, vaya, unas que, que el tiempo no estuviera igual. Que Si puedes ir un día con mar, pues vas un día con mar. Y si hay nordeste, pues vas un día con nordeste. Si Ajá. cambia el viento, para saber más o menos cómo se comportan las especies con esos cambios de tiempo, porque la gente piensa que no, pero varía muchísimo. Sí. Varía muchísimo. El día que vas, igual tienes el tiempo gallego y el día del campeonato te cambia el nordeste y es que no tienes nada de pescado. Ah, claro Entonces es lo que lo que no hago, pero que tendrías que hacer, vaya. ¿Qué que hacer? <risa> <risa> sí.
1: y, ya, y Ya y has tenido muy buenos resultados y pues imagínate si lo hubieses hecho encima, si, hubieses, si lo hubieses preparado en, en condiciones.
2: Eso que me, me echa a bronca muchos, muchos grandes pescadores, sí. por eso mismo. Dice, es que pasas de todo, es que no las preparas, es que se va claro. a hacer.
1: Claro, sí, pero bueno, pero lo, lo compensas. Yo, yo conozco también gente, gente como tú que, que al final, pues bueno, sois, eh, estáis muy fuertes bajo el agua, entonces lo, lo compensáis esa falta igual de planificación, de, de táctica, lo compensáis con con eso, con la con la potencia que tenéis bajo el agua, con el con el conocimiento que también tenéis bajo el agua de, de las especies, de, de por haber metido tantas horas. Entonces, bueno, pues pues nada. Es cierto, hay que hay, hay que prepararlo antes y sobre todo eso si si eres de fuera de la zona, claro. pues si si vas a pescar, por ejemplo, a, no sé, pues a, a Almería, pues eh, si nunca estás pescando ahí, pues tendrás que, que meterte al agua y ver un poquito cómo cómo se mueve la, la fauna.
2: No, pero si tuviera, claro, yo los a ver, estamos hablando de preparación de un campeonato sí. de club o un, un ah, regional. Otro.
1: Sí, sí. 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 Uh
2: -huh. Pero claro, un campeonato nacional, pues sí, sí, ahí ya te vas, ya te vas una semana mínimo una semana claro. y estás toda la semana en el agua, antes del, del día de la competición
1: Oye, mira, a, hablando ya de un campeonato nacional, no sé el, el campeonato que más eh, se te quedó grabado también en, en la memoria, a nivel no sé, de, de resultado o, o aunque no tuvieses un buen resultado pero que, que saliste satisfecho de él, ¿cuál, ¿cuál fue?
0: A ver,
2: el yo creo que el que más satisfacción, a ver entre comillas, a ver, satisfacción me dio mucho el 2011 en el de equipos de, de, de Gran Canaria que quedamos subcampeones, uh -huh. tampoco contábamos hacer nada, pero bueno pero yo creo que me dio más satisfacción un... creo que fueron un octavo puesto creo que fueron el octavo puesto, ¿sí? en el... en el 2000 en el 2000 2006, en el uh -huh. 2006 en Mataró
1: Ah, ¿sí? Sí, sí
2: fue de esos campeonatos que vas una semana lo preparas sí. cambian las condiciones lo que te decía y al día de la prueba no hay pescado no lo que tenías marcado falla todo uh -huh. y entonces te dedicas a lo que dices tú hay que pescar hay que pescar sí. hay que pescar hay que hay que hay que darlo todo yeah. yo creo que ese fue también fue de equipos y yo creo que ese fue el que más satisfacción me,
1: me dio y, y ¿Pero el, el tiempo cambió a favor tuyo o, o no? ¿O es que cambió no, el...? el...
2: No, 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 no cambió a favor mío. Cambió el viento, cambió la dirección del viento y el pescado se movió. Uh -huh. Entonces todo lo que teníamos así marcado que, que pudiera estar en, en cobao... Sí. Pues se movió todo.
1: Ya, y encima en, en, en Mataro, que, que también he pescado yo y, y es... Es muy difícil sacar una, una pieza allí. Sí, pues, ya te digo. Se sí, sí, sí.
2: compensarlo con con, hecho, con
1: trabajo. Con trabajo. Con darlo todo, sí. Y donde sí que, digamos, que, que al final se alinearon todos los astros para, para conseguir un muy buen resultado fue en, en el 2011, en el campeonato de España que se celebró ahí en la playa del de, de Burrero, que conseguiste ese el subcampeonato ¿no? Eh, sí, de España. En sí. Sí, 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 sí. además que allí coincidimos, porque yo también competí en, eh, por, por Euskadi y me acuerdo que, que eso yo, en, en mi caso que lo había estado mirando toda la semana previa, todas las marcas que, que tenía, pues pues nada, se fue todo al, al garete. Y, y claro, pues para gente como, como tú O como Manuel Fernández Blanco Que también hizo contigo equipo Pues sí. claro os, os, os favoreció Yo me acuerdo que, que había Había determinados momentos del campeonato Que yo veía alguna boya En, en mitad de una, de una baja que, que, que había nada Había medio metro de agua Y, y yo pensaba digo, aquí, aquí están o los gallegos o los asturianos Y y luego cuando hablamos eso, ya sí me dijiste que queréis vosotros que habéis eh, hecho un, un papelón ahí. Bueno, eh, que fueron 12 piezas, o sea, que es que la gente se piensa que cuando sí, estamos hablando de sí. Canarias que hay muchísimo pescado por todos lados, y, pero fueron eh, sí. 19.000 puntos y, y con 12 piezas hicisteis sí. subcampeones de España.
2: Sí, 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 exacto. Sí, porque también eso que dices tú, en ese campeonato también cambió todo, entrar a la alga que tapó todos los agujeros y también, no había pescado entonces, ¿qué, ¿qué hicimos? vamos a hacer nuestra pesca, había un poco de, de ola en la orilla y digo, no, nada, no, vamos a hacer el cupo de, de lisas y a lo que salga Ajá. y yo hubo momentos que estaba pescando, había gente piando olas y yo estaba pescando entre los <risa> surferos
1: Sí, muy, muy, muy bien. sí La verdad que, que eso estuvo el, el campeonato muy reñido, pero bueno, al final, en, en vuestro caso, pues bueno, os, os favoreció el, el tema de, del oleaje. Vale, oye, eh, hablando del oleaje, de pescar a, a poco fondo, ¿has tenido alguna vez algún susto o una situación así peligrosa que, que eso que hayas dicho, ostras, he, li, he librado por poco?
2: Bueno, siempre te llevas, llevas algún que otro revolcón. cuando estás así pescando, pero. No, no, peligrosa, peligrosa Si sí me tiene arrancado la boya Porque yo, claro, yo siempre pesco con boya uh -huh. Me acostumbré a llevarla y ahora Bueno, no No pesco sin ella Entonces sí me tiene arrancado el mar la boya En varias ocasiones Y después tener que ir al bajamar A, a buscarla, a rescatarla de entre las piedras
1: La boya, perdona, Manu ¿La, la llevas con un, con un cabo eh, Fijo o, o le metes eh, tubo le metes goma ¿Cómo, cómo la llevas preparada?
2: A ver, no, yo la voy a... Le monto un... Goma elástica Goma de... Tipo todo de... Vaya, que se ponen los todos de los camiones De... ¿Sí? 6 Seis milímetros de diámetro Me parece que es uh
0: -huh.
2: Y después meto... Pues... Cinco metros de, de... monofilamento Del... Del, uno, del 1,80 Ajá. Es como la llevo, sí Y la y llevo siempre... Cuando pesco así, enfocado, o Pues uso un péndulo Uso un péndulo para sobrelastrarme Y para ir más
1: vas a yeah.
2: para bajar mejor y aguantarme mejor en el, en el fondo, con
1: tanto más Ah, vale, vale, vale. o sea que no no, no llevas el, el péndulo que mucha gente igual tampoco lo conoce pero bueno, normalmente el, el péndulo se utiliza en, en aguas un poquito más más profundas para, para bajar al fondo y dejarlo en, en el fondo, bajarlo sin, sin esfuerzo y luego poder poder subir con menos lastre en, en el cinturón, y, o sea, en tu caso es al contrario, o sea, tú lo llevas para, para poder lastrarte en, en poca agua Sí, pero
2: bueno, pero básicamente mis mi salidas de pescado estoy en poca agua Y si veo que no hay pescado, pues ya me meto más agua Entonces también yeah. me sirve el péndulo ah, okay. Bajo mejor y sí, que muchas veces igual en, lo tengo que soltar para subir Pero uh -huh. bueno, también te obligas a... Mientras estás recogiendo, pues es una manera de obligarte a recuperar un poco mejor en superficie Tampoco vaya a hacer un ritmo sí. muy alto
1: y cuando vamos de, de pescar eh, profundo, cuando dices que te separas, ¿a, a, qué, a qué le denominamos profundo en, aquí en el norte?
2: Bueno, aquí en el norte profundo pues ya son 20 metros. Que tengo pescado a mucha más profundidad aquí, pero bueno, es que tampoco le saca, no le saco el rendimiento. Pillo menos piezas y menos agua que a que esa profundidad. Pero bueno, hay veces que no te queda más remedio que, que buscar el pescado y lo buscas así, lo buscas por, por zonas, por, por petones, por Vaya, bajos, las sí. caídas Depende cómo, cómo esté el pescado uh
0: -huh.
1: O sea que has pescado eh, Más allá de los 20 metros Aquí en, en el norte has, has, has sacado una pieza por debajo de los 20 metros
2: Sí, aquí En el norte Tengo sacado urbinas en 30-32 Lo máximo Pero bueno, fue después de que de Estar en un bajo y empezar a pescarlas arriba Bajos, bueno, petones sí. que Tienen igual 15 metros 12 metros, y después, y, y al pescado se te va para pa abajo. La pieza más que así que recuerdo fue una lubina de 5 kilos en 31 metros.
1: Que ya son que ya son metros para ser aquí en el, en el norte. Sí, sí. Porque... Sí, sí, aquí,
2: aquí sí. En otros lados eso no es nada, pero
1: ah. aquí, aquí es diferente. ¿Y tienes, tienes alguna alguna manía así cuando vas a, a pescar o a competir? tienes no sé, pues ¿Eres así, yo que sé, tienes algún tipo de superstición o eres muy puntilloso con algo, pues con la, lo que sé, con, con la afilar las la, la punta de las varillas o el, el, el traje o así?
2: Pues la verdad que no, las varillas sí me gusta tenerlas siempre bien afiladas, porque a ver, el tipo de, de pesca que realizo aquí en mi zona es al vuelo prácticamente todo, porque hay muy poco agujero entonces la varía que que, to, que toque y que clave ya es lo que me gusta llevar a esa filada sí
1: ¿y llevas aleti eh, aletilla o doble aletilla?
2: depende tengo ah. fusil largo si sí monto doble aletilla. Eh. En, pero bueno de alterno también también tengo mano y después ya los otros fusiles, todo monoleta.
1: ¿Y a las aletillas le, le, le haces algún tipo de modificación así? Las, la, ¿Las afilas un poco más o las levantas?
2: Sí, o... sí, sí. Las afilo un poco y las levanto un pelín, sí. Un tiro límite que te quede dentro, que procurar claro. que se abra la aletilla siempre y que se quede clavada dentro del pez.
1: Entonces me decías que es una alubina de 5 kilos en, en, en más de 30 metros. Y, no sé, algún... Vamos a hablar un poco de, de, de la de alubina. Eh, tú, por ejemplo, para pescarlas en... En poca agua, que es lo que lo que mayormente, como has comentado antes, lo que mayormente haces, cuando pegas el golpe de riñón, en, 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 ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué es en lo que te fijas o cómo te, te posicionas para, para hacer el lance?
2: A ver, en cuanto hago pego el golpe de riñón, lo que procuro es buscar un sitio, hago un pequeño acecho o, o ya me quedo clavado en, la, en una zona, pero es que claro, esto, estos sitios normalmente suele haber mar entonces sí. busco un sitio que pueda encajarme y que el mar que no me mueva básicamente ¿Sabes? una grieta una ranura una, un bolo o algo una piedra que pueda yo encajarme o, me, o apoyarme contra ella agarrarme meter la mano debajo básicamente eso es lo que es lo que hago y normalmente hago esperas y acechos eh, si está el agua clara también te pego algún acecho y si está muy sucia pues ya es todo todo espera
1: todo esperas o sea que sería según bajas te quedas en el mismo sitio si puedes agarrarte no en, 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 en ese sí. lugar. Si no A ver, procuro
2: poco. hacer siempre un pequeño, un pequeño, acepto, un pequeño desplazamiento por el fondo y si ya voy buscando el, el sitio. Digo aquí, sí. este, aquí, aquí me puedo fijar bien, me puedo quedar ahí agarrado y es donde no planteo.
1: Ya. ¿Y en, te, ¿Y en qué te fijas? Una vez que estás abajo haciendo, haciendo una espera, ¿qué es, qué es, qué es lo que, lo que tú analizas, que, que está pasando?
2: Normalmente, si hay lisas, es donde más más tiempo invierto. Uh -huh. O si veo bogas y que están nerviosas, también. Pero bueno, yo fijar tampoco es que sea una persona que se fije mucho en, en qué pasa. Yo soy de, de trabajar, de, de pegar bajadas, de, de insistir, insistir, insistir. Uh -huh. Tampoco es que sea un gran observador sobre el comportamiento de... De la carnada, y tal, sí, sí. El pescado está nervioso, la, el cebo se mueve, tal, uy, cuidado. Puede haber un depredador, sí, yeah. eso sí, pero bueno.
1: Sí, sí. Tampoco
2: además... es una cosa que tal, porque muchas veces eh, tengo estado haciendo una espera en un sitio que no hay nada y yeah. aparece una lubina por ahí. Ya, yeah, de sí. la nada. Uh -huh. De la nada, sí, sí. Son porque son zonas que, que están por ahí, no sé si están cazando, si. Sí supongo que sí, pero bueno, deben ser zonas habituales de,
1: de paso de ellas Sí, oye, y mira, hablando de, de así, de, de robalos grandes tengo un, en la cabeza ahora mismo un lance que tienes cogido una, una lubina eh, haces una bajada, ¿no? y, y se ve el alga que está está rota en, en el fondo y solamente sale la cabeza de la lubina pero un robalo que yo no, no, no sé lo que pesaría eso, tú, tú sabrás pero que parecía que era un congrio, eh, parecía que estaba saliendo un congrio de, de las algas y nada, le, 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 prácticamente le, le pones la, la varilla en, en la cabeza y la dejas la dejas ahí eh, sí. muerta del, del disparo. Y, y eso es, es, ese comportamiento, tú lo has visto más, más veces, así que estén tan quietas.
2: Sí, 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 lo, lo veo bastantes veces, lo veo ese comportamiento. Ajá. Sobre todo así, en zonas de, de alga rota y... Y, o, o, o laminaria ¿no? la muchas veces está el pescado así quieto ahí parado o bien están haciendo la digestión o bien se están desparasitando
1: Sí, o sea que, que comentamos lo que puede ser porque además me acuerdo de esa lubina que cogiste tampoco estaba muy gorda entonces digo pues igual no es que estaba haciendo la digestión sino que, que puede ser eso que se estén ahí desparasitando o estén cazando
2: Yo creo que, que estaba estaba desparasitando o sea, tenía así algún algún parásito por las sí. por las agallas
1: Ajá. Esa, esa sí,
2: estaba muy delgada, era una lumina muy grande, sí. pero me parece que fueran 8 750 lo que pesara o algo así. ¡Oh!
1: ¡Qué barbaridad! <risa> sí, 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 o sea que sí, sí, si llega a estar un poquito más, más gordita, con más grasa, vamos. Sí, sí, sí. Si sí.
2: acierta está como tenía que estar, eh, pasada de 10.
1: ¿Qué, ¡Qué pasada! Sí, sí, es que el lance, bueno, si sí, la, la gente que lo quiera ver, está en, en tu canal y la verdad que es, es muy bonito el... La, la escena y, y vale, pues cambiamos a, a otra especie que también es un especialista eh, el tema del dentón aquí en el, en el Cantábrico ¿Has pescado también dentones en, en el Mediterráneo? Sí, sí, de hecho fue donde empecé a pescar dentones en el Mediterráneo ¿Y qué, qué diferencia de comportamiento ves la, entre, entre un dentón cántabro y, y un dentón ahí de, de aguas yo qué sé, pues de, de Baleares o, o de Mataró?
2: Pues que son mucho más cabrones aquí los dentones.
1: Si te digas. Sí,
2: yo no sé si es porque el, por el tema del agua que no está tan, tan caliente o, o tal, pero que va, el comportamiento es totalmente Es diferente, es imprevisible. Sí. Vaya, aquí el dentón no vale tampoco ir al dentón y decir, no, me voy a tirar ahí a hacer una espera y fuera. No, no, aquí el dentón. Haces una espera y. Pff, o no sí. te entra, o te entra a morir. O, sin embargo, te pones a hacer un acecho y es cuando los pillas haciendo un acecho,
1: Ajá.
2: que están parados también, están cazando. Es que aquí, no sé, los veo un poco más, más activos, más diferentes, vaya, en el comportamiento. Sí, sí, Mediterráneo sí. sí, tengo pescado dentones de y... Puh, pero bueno, es que me resulta me resultó más fácil siempre. Las esperas como que entran mejor.
1: Mucha gente que ha pescado esos dentones en Mediterráneo y, y, y aquí en el norte dicen que el comportamiento del dentón en el Mediterráneo es como más previsible, ¿no? Que si haces una serie de pasos bien, ¿no? Sabes eh, dónde por dónde pueden estar, eh, haces una, una bajada silenciosa, te colocas bien, haces una espera larga eh bueno que suelen, suelen entrar. Pero en cambio aquí en el, en el cantábrico esas las reacciones son mucho más impredecibles, eh, porque igual la idea se están comiendo en en poquita, no sé, corrígeme si yo creo que el, el, el tema es igual también por donde ellos están comiendo, ¿no? Claro que hay días que igual está el pescado en, en menos agua, días que igual está el pescado muy sucio, es que está el agua igual muy sucia y ellos igual se apartan de, de la orilla.
2: Sí, bueno, aquí eso, también que el dentón aquí lo pescamos en, en poca agua. Yeah, aquí los claro. dentones, vaya, los tengo pillado en dos metros de agua. Claro, que lo pescado en la orilla, sabes que también es un poco más difícil de pillar, claro. Que, a más profundidad uh -huh. Están más dentones en el Mediterráneo yo los tengo pescado también en poca agua eh, hay que decir que, se, que es difícil pescarlos también que es lo que dices tú que hay que seguir unos pasos que hay que tener buenas condiciones físicas que hay que conocer las zonas y demás que vaya que la gente no vaya a pensar que, que vas a pescar dentones en el Mediterráneo porque sí ya, ya,
0: ya. pero
2: aquí es lo que aquí entre que es poca agua el pescado está más más desconfiado y, y demás pero claro, tampoco tienen un comportamiento que digas tú, no, no, esto es así, esto claro. hago esto y esto y esto y ya está no, no, porque son lo que dices tú, no sabes cómo va a reaccionar el pez uh
0: -huh.
2: o un día te reacciona o un día estás pescando haciendo una espera y te viene entre aguas el dentón yeah. y otro día estás haciendo una espera y resulta que te salió de entre, las, de entre la laminaria que, que, que te vino por abajo
1: y yeah. <risa> Sí, 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 pero bueno, eso también es lo, es lo bonito de, de la pesca submarina, ¿no? Que cada día final es diferente, aunque estamos jugando al mismo terreno de juego, pero, pero las condiciones pues, pues varían, entonces sí. también lo que, lo, lo que es bonito, que cada día es diferente y te puedes encontrar cualquier cualquier cosa. Y, y oye, hablando de cualquier cosa eh, cuando hablamos, no, joder, pues no sé si fue el año pasado o hace dos años, que también habías tenido algún encuentro con, con atunes no eh, pescando, que también te, te había salido algún bicharraco de estos, que no sé que podía pesar, o qué ¿era eh, era atún rojo? ¿qué, ¿Qué tipo de atún era?
2: Eh, uno era un rojo y el otro era un un patudo el, el primero bueno el primero que le disparé Vamos a decir sí. que le disparé. Pues ese yo creo que era un rojo, porque era muy era muy grande. Yo creo que era un pez de, de 200 kilos, tranquilamente.
1: Buah, sí sí y, y, La varilla
2: rebotó como... <risa> no le hice nada. Pero bueno, hay que, hay que probar.
1: Claro, es un, esos son son submarinos, hay, hay que estar. habrá que ir a ellos, claro, estás igual con otro tipo de material, no sé si el material que llevabas en ese momento era el, el idóneo para, para ellos o no.
2: No, no era el idóneo, pero bueno, con el fusil neumático, pues sabes que tienes potencia, pues dices tú, pues voy a... bueno, la verdad es que no pensé nada, yo lo vi y le disparé, pues, después las sí. consecuencias ya vendrán, después ya. es cuando tienes que reaccionar y decir, madre de Dios, ¿qué
1: hice? Sí, pero bueno, Sí, sí,
2: sí. Ya sabes tú que cuando afloran en
1: instinto, Mario... Sí, sí, sí. Apri aprietas el gatillo. <risa> aprietas el eh, gatillo, sí, sí. Y, y luego lo piensas. Bueno, y oye, y lo que sí que cogiste es, eh, así raro en estas aguas fue un, un mero, ¿no?
2: Sí, sí. Ahí ya hay unos cuantos años, sí. Cogí un mero de, de cuatro kilos.
1: ¿Y cómo fue? O ¿Dónde estaba? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo fue el, el, el día ese?
2: Pues la verdad es que era, es una caída de un, de un bajo que cae hasta los 19 metros y, y hay una hay un pequeño pozo, una mancha de arena que tiene unas, unas piedras grandes y normalmente ahí lo que suelo pillar es algún pinto gordo. Entonces yo hice como siempre, hice, bajé me dejé caer por la, por la pared del bajo y cuando iba estaba a punto de asomar a lo que es el pozo pues vi una cola que se tiró para abajo y vi el ribete amarillo de... ¿Sabes? Ese ribete sí, que tienen los meros sí, Y dios sí. no puede ser, dije yo No, no, no es imposible, es imposible ¿no? Y ya cuando me asomé al pozo estaba Haciéndome la vela ahí delante de la piedra
1: Y, y nada, o sea, fue no, 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 te dio, no te dio guerra entonces
2: No, no, nada, 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 fue un tiro en la cabeza Y para arriba
1: Pues sí, es, es, es raro, hombre, aquí en, en Euskadi Sí que se ha sacado alguno, alguno más y, y de hecho de, de, de tamaño Importante, pero sí que es una Es una especie que que no es propia de, de nuestras aguas. Entonces, bueno, imagino que, que el pescado está cambiando su, su comportamiento, sus zonas de caza y se desplazan más, pues como el dentón también. El dentón hace, ponemos aquí en, en, en nuestra zona, no sé, ahí en Asturias, pero en nuestra zona antes era muy raro ver dentones y ahora cada vez hay hay más probabilidades de contártelos y de hecho ya pues puedes ir incluso a determinadas zonas a... A por ellos, a ver si, si están.
2: Sí, aquí aquí lo mismo. yo Aquí en Asturias, además, es que lo sabía, vamos a decir, de, de la zona centro hacia el oriente, es donde más de entonces había. Uh
1: -huh.
2: Y para esta zona, para mi zona, para el occidente, no había ni uno. No
1: había nada.
2: Y empezaron a aparecer, en, sí, sí, lo que dices tú, empezaron a aparecer, ahí no me acuerdo cuántos años hay. Y ya después sí, ya vas viéndolos cada vez más frecuente, cada vez más frecuentes es más. De hecho, casi en verano se ven más dentones que lubinas.
1: Que lubina, uh -huh. sí, sí, sí. Igual como, como depredador está desplazando ya el dentón a, a la lubina. Aunque luego yo te, creo que también hay, hay años, ¿no? Hay años que igual son mejor de, de lubina que, que otros. No sé también si, si irá por, por ciclos o, o depende la presión pesquera de... De la, de la pesca profesional, cómo ha actuado ese año sobre, sobre las, los, los bandos de, de lubina o así. Hay unos que son, que son mejores que otros.
2: Sí, antes la lubina era cíclico, pero es que ahora, ya te digo, aquí en esta zona pegó un bajón que lleva unos años, que nada, que nada, de nada, de nada. Muy mal, muy mal. No. Hay lubina, sigue habiendo algo de lubina, pero no es lo que, lo que era. En los años de... Vaya, en la época de lubina que es aquí ahora porque es el invierno, básicamente. Sí. No ves lubina. Piedras que había que siempre ibas y siempre veías lubina, no ves lubina, no ves lubina pequeña, no ves nada. Cuando ya, no digo de ver lubina grande, es que ya no ves ni lo que aquí le llamamos ya furagañas, lubinas de, de 36 centímetros de, de la medida, vaya, no ves.
0: Sí.
1: Uh -huh. Sí, a, además, eh, bueno, tú has, has también estado durante la temporada, estuviste eh, practicando la pesca profesional, ¿no? Estuviste en, en algún barco enrolado eh, pescando y también me imagino que entre los pescadores profesionales también se comentara ¿no? Que, que el, 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 el volumen de, de pesca, pues también ha ido, ha ido se ha ido reduciendo.
2: Sí, sí, eso se ve, se va, se, se fue viendo que fue yendo a menos, a menos, a menos, hasta en el punto que estamos que eso ya no ves lumina prácticamente.
1: Bueno, y, ¿y el motivo, Manu, tú cuál crees que puede ser? ¿Por el tema de la contaminación, el, el tema de la pesca profesional, eh, no sé, que o, o igual es un cúmulo de factores?
2: A ver, lo que está claro es que todo todo ayuda a que le, la lubina vaya descendiendo. Sí. Pero bueno, yo, yo creo, creo que el, lo que mayor impacto produce sobre la lubina ahora mismo es en la pesca del cerco porque hace bueno hace unas pescas de, 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 de toneladas de toneladas de lubina cuando están cuando se juntan para desovar o sea sí. toda esa lubina que se pilla que está ovada, que está en, en época de reproducción pues no desova Sí. ¿Sabes? Lo de software es que estamos matando generaciones y generaciones de, de lubina. Y esto, claro, no es que se, que se lleve haciendo un año, es que se lleve ya. haciendo toda la vida. Y que ya, es ya.
1: El, el stock va bajando. Lo que yo creo que, que muchas veces se nos achaca a nosotros o se responsabiliza a los pescadores submarinos eh, en el tema de, de eso, que hacemos descender la población de determinadas especies. De hecho, tuvimos la, la, el, el veto a, a la lubina... Eh, por, por eso, porque, porque decían que los pescadores deportivos que cogíamos muchísima alubina y no sé, yo en, en el norte, por experiencia de todos los años que llevo pescando, al final nosotros tenemos una veda natural y, y es, es imposible que, que nosotros podamos tener un impacto tan fuerte sobre, sobre una especie como, como esta entonces lo que dices tú, claro, al final un cerco eh, está cogiendo hembras ovadas y no hay no hay cupos, eh, pues yo creo que ahí es donde realmente sí que hay impacto. No te digo, igual en igual en el Mediterráneo, sobre la población igual de mero, que ahí sí que sí que ha habido estudios eh, que un pesca, en, en los que un pescado submarino sí que puede tener un impacto, porque al final es, es un pez eh, bentónico, un pez de, de fondo, muy territorial... Entonces sí que puede, puedes actuar digamos, sobre él Y esa presión se, se, puede, se puede ver en, en luego el número de, de especies eh, capturas al año pero en nuestro caso, yo creo que los pescadores submarinos, es la, la, la cantidad de lubina que podemos coger o de entón que podemos coger es, es, es mínima. Sí, yo creo creo lo mismo, vaya. Bueno, oye, y de Manu, ¿de, de los sitios donde andas pescado? Porque también por tu trabajo eh, has pescado en varios sitios de, de la península, de Canarias, ¿no? de Baleares. Eh, ¿Para ti cuál de todos en los que has estado, cuál es el con el, con el que te quedarías?
2: Hombre, uf, es que me quedo con todos los sitios donde llamar, Donde pueda pescar soy feliz. A ver si me entiendes. No tengo sí. predilección por, por ningún sitio. Hombre, a todo el mundo le gusta pillar piezas grandes. Sí. El, el estrecho no pesqué muchas veces. Y las Ajá. veces que pesqué tampoco es que estuviera, vaya, que se dieran las condiciones para que no hubiera pescado ni nada. Pero bueno, yo creo que las aguas de, de Canarias, de, de La Gomera, es, vaya, es. yo creo que de momento que es el sitio que más me me impactó, el tema de fondos y de, y de pescado.
1: Sí, sí, la verdad que es un, es un fondo muy bonito yo también he tenido la oportunidad de pescar ahí varios años seguidos en La Gomera y, y la verdad que está muy bien. No sé si pudieses ver también toda la zona de, de los órganos en la, en la parte norte, que también tienes un, unas formaciones rocosas espectaculares, precisamente se, se llama eso los órganos por, por eso porque unas creo que son eh, formaciones basálticas me parece, y, y es, es súper bonito, tanto fuera como, como bajo el agua
2: Sí, sí, es, estuve por, ahí por esa zona y es una, es una pasada eso
1: Y, no sé, a nivel de, de pescador ¿Tienes eh, algún referente en el que te hayas fijado? Puede ser de competición o no competición bueno, porque también conocemos grandísimos pescadores que, que nunca han competido eh, ¿Has tenido eso como, como alguna persona como referente?
2: Pues yo concretamente creo que no tuve un único pescador referente. Yo tuve muchos pescadores referentes, muchos grandes sí. campeones. Como no aquí en Asturias, pues tuve a Pepe Viña. Eh, claro. a Pepe Viña, pues uf, pescando en la espuma el rey, vaya. Sí. Eh, pero después también te fijabas en pescadores del... Yo por lo menos, en mi caso. Me fijaba en pescadores del, del Mediterráneo. Me fijaba en, en Juan Fuentes, me fijaba en... Alberto más, la facilidad que tenía para bajar esos metros, ¿sabes? Pescadores profundistas. Ah, sí. Vas pillando, o iba pillando de aquella época cuando empezabas, pues veías vídeos, leías artículos y, y técnicas de pesca profunda de tal, ¿sabes? Sí. Quiero decirte que fui, fui fijándome un poco en, en muchos.
0: Uh
2: -huh. Intentando, o vas intentando emular esas a esos, ...a esos campeones...
1: ...sí pero yo creo que también lo que tú dices... ¿eh? ...yo creo que en el caso de Pepe... ...fue un punto de inflexión... ...yo creo que para... para el, ...el mundo de la pesca submarina en general... Eh, ...porque fue una persona que... ...marcó un antes y un después... ...en, en, en la, la pesca... ...en la espuma... ...en la que la gente pudo... ...pudo ver que era posible pescar... ...con, con mucha mar en la orilla y además una persona que, que se adaptó muy bien a, a pescar en otras aguas, eh, como en el Mediterráneo. Entonces, esa versatilidad que tenía pues Pepe Viña o, por ejemplo, Pedro Carbonell también, ¿sabes? Que, sí. un pescador de, de, de baleares que, que luego hacía también unos papelones tremendos aquí en, en el norte, no obstante ganó un campeonato de, del mundo aquí en, en Gijón. Y, pero yo creo que sí, yo creo que en el caso de Pepe fue un antes y un después yo creo que luego después de él ha, ha habido muchísimas generaciones de pescadores pues como es también tu caso, que, que os habéis curtido ahí en, en poquita en poquita agua y, y yo creo que él, él fue el que puso la primera piedra para decir ostras chicos, esto se, esto se puede hacer, ¿sabes? Se, se puede pescar en, en la espuma Sí, yo creo que
2: también tengo la misma opinión que tú en ese aspecto.
1: Manu, ¿un sitio al que querrías ir a pescar y que todavía no hayas tenido la, la oportunidad? Que lo tengas ahí en, en la lista de, de pendientes Uf,
2: pues tengo tantísimos, Mario
1: Ya yeah.
2: Pero sí, bueno, que este, que aquí en España, por ejemplo Sí Pues, mira, me gustaría pescar en Ibiza, por ejemplo
1: Ajá, ahí, ahí está un compañero tuyo de equipo, ¿no? ¿No es eh, ¿Miguel Galera no está en Ibiza? o, o sí, es sí. Un, en, en, en Ibiza, ¿no?
2: En Ibiza, en Ibiza Miguel Galera está en Ibiza, sí. Un gran pescador y una gran persona.
1: Pues ya sabes, le tienes que dar un toque para que, pa que te invite ahí. Sí. Manu, aparte de la pesca submarina, ¿tienes eh, alguna otra, no sé si denominarlo pasión o, o hobby que, que te guste? Cuando no estás eh, metido ahí en, en, entre la entre las rocas, entre la espuma o con la, o la caña de pescar, que, que ¿algo que te, que te guste?
2: Hombre, pues me gusta mucho caminar.
1: Ajá, muy bien.
2: Me gusta mucho hacer rutas y bueno, senderismo, pues es lo que normalmente hago. Si no puedo ir a pescar o si no sí. puedo ir a pillar olas, ahora que empecé otra vez con este tema, sí. pues agarro y, y voy a caminar una hora y pico, dos horas, todos los días, todos los días que puedo.
1: Ah, muy bien. Y con la, pero con la cesta debajo del brazo para ver si cae algo, a ver, una seta o, o no, o solamente por el sí. placer de caminar.
2: No, no, por el placer de caminar, caminar muy muy fuera. Si, si hay que ir a las setas, se va a las setas también. ¿eh? Yo, no, yo no tengo problema ninguno. Sí, sí.
1: Manu, no sé, esa es una pregunta que le hago a todos los, los entrevistados y es, es, es complicada, ¿no? Pero, pero bueno, para Manu García, qué es, ¿qué es la felicidad?
2: Bueno, pues la felicidad, yo creo que es poder vivir y disfrutar de de. de de lo que haces, simplemente. Bien sea tener un trabajo que te guste, tener una familia, tener la pesca. Cualquier cosa, cualquier cosa que hagas, que puedas hacerlo. Sí. Y estés disfrutando con ello, yo, yo creo que ya es motivo de ser feliz. Tampoco, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿sabes? Uh -huh. Hay que conformarse con, con lo que tiene uno y eso, aprovechar, disfrutar. Yo creo que es lo fundamental Disfrutar, lo que estés haciendo es estar disfrutándolo Porque Tampoco hace falta hace Falta mucho para ser feliz no lo sé. Uh
1: -huh. eh, Vale, bueno, pues estamos llegando ya al final de la entrevista eh, Bueno pff, eh, No sé, contigo podríamos estar mucho tiempo De hecho, me gustaría ya Te, te, te voy a lanzar el, La siguiente la siguiente invitación Para que el día de mañana podamos igual Entrar más en profundidad eh, Con el tema de las, de las especies o alguna técnica, o sea, hablar un poco más de, de, de la técnica que utilizas bajo el agua y tal, pero bueno, que, que se nos va el, el tiempo, pero, así que ya te, te lanzo el te lanzo ya el guante para que la para hacer otra otra entrevista. Pero bueno, vamos a, a comentar un, un par de cositas más. Me gustaría que me dijiste saber el último libro que, que has leído, si, si te gusta la lectura, no sé, y, y cuál ha sido, o cuál recomiendas?
2: Pues mira, el último no soy de leer mucho por temporadas. El último libro que leí es eh, Bajo las olas de Santi López. Sí, totalmente recomendable, vaya, bajo mi punto de vista.
1: Vale, Santi Lópeziz, para quien, para quien no lo sepa, que bueno, que la gente que está escuchando esta entrevista y si sois pescadores submarinos ya sabéis quién, quién es, pero bueno, Santi López, pescador excepcional eh, asturiano y que bueno, podemos eh, estar aquí también media hora eh, recitando todos los títulos que, que ha conseguido este hombre sí Otro cómo le...
2: en el ambiente en el mundillo de, de la pesca sí
1: sí sí, sí no, no obstante le llaman el, el mago o sea que sí. por, algo,
2: por algo por algo será Bueno, una película hombre el gran azul sin dudarlo vaya
1: sí 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 la verdad yo que también una película que marcó también una una, una época y a toda una generación que, que estábamos ahí eh, absortos con todo lo que leíamos en las revistas y los vídeos en vhs y, y, sí. de, repente, y, y, y de repente apareció en, el, en la gran pantalla apareció una película sobre apnea entonces sí, es la
2: película que abrió los ojos
1: a mucha sí, gente sí 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 cierto cierto una persona eh, que te ha servido como referente en tu vida personal bueno pues
2: no sé podría decir que mi padre que no lo conocí pero fue el que me pasó el gen acuático, Ajá. por así decirlo.
1: Y, pues, al, al final, aunque no lo hayas conocido, pero eso te va en... Te va, como dices tú, te va en el, en el ADN. Yo creo que eso sí. lo tenemos lo tenemos todos los que de, los que venimos de, de nuestros progenitores que, que han sido pescadores. Yo no sé cómo o por qué, pero pero sí que nos, nos lo han transmitido. Sí, sí, queda ahí metido
2: el gusanillo siempre.
1: Vale, Manu. Oye, pues no sé si querías añadir algo más. Eh... Para la, para la entrevista, eh, pero bueno, también me gustaría que a la gente que le comentases un poco cómo te, cómo te pueden seguir, eh, no sé si en redes sociales o...
2: Sí, pues bueno, eh, en Facebook estoy como Manu García Suárez, en, uh -huh. en Instagram como Manu García Salvi Martín y después el canal de YouTube pues es eh, Silca y Su, o si no, uh -huh. siguiendo los los enlaces que hay en la página de... de Salvi Martín también
1: derivan a... A mi canal. Pues ahí queda queda dicho y, y nada mano lo dicho eh, me gustaría que, que tuviésemos otra otra conversación, un poquito también cuando pase, cuando pase todo, todo este, este maremoto que, que tenemos con el, con el tema del, del coronavirus y podamos empezar a ir al agua con tranquilidad, echar, echar otra otra charla contigo que, que es un placer y, y aparte que es muy fácil hablar contigo porque porque aparte somos, somos amigos eh, y entonces yo creo que tienes mucho que, que aportar a, a la gente y, y nada, me gustaría que te, que te conociesen un, un poquito más en, en una segunda entrevista. Muy bien, pues muchas gracias Mario. Sin más Manu eh, un abrazo fuerte y, y cuídate, ¿vale? Pues igualmente
2: Mario, un abrazo y saludos a todo el mundo.
1: Vale, venga, hasta luego. Venga, chao.